0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Guten Morgen auch von mir. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir in eine deutsche Bäckerei zu gehen. In Gedanken. In Gedanken. Ja. Die Deutschen sind ja Weltmeister im Brotbacken. Jetzt stehen da, ist es übertrieben, Dutzende von Sottenbrot. Nicht übertrieben, in der großen Bäckerei. Und da steht ein Schild Tagesangebot. Und dieses Tagesangebot ist ein Traumbrot. Sie kennen ja die Film von Traumreisen und Traumurlaub und Traumhochzeiten. Heute Morgen ist das Unterthema Traumbrot. Brot. Schon im Alten Testament lesen wir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund des Herrn geht. Also von Gottes Reden leben wir. Und dieses Traum Brot, Gott redet durch Träume, ist das Thema für heute. Es wurde schon gesagt, und das muss immer wieder neu betont werden, der Gott, an den wir glauben, ist ein lebendiger Gott. Kein toter Götze, zu dem wir nur beten, sondern der auch zu uns spricht. Und darum hat er uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Er ist an unserer persönlichen Beziehung und Gemeinschaft interessiert. Grundsätzlich zum Reden Gottes sind vier Dinge sehr wichtig, wenn wir hören wollen. Ist die Hörfähigkeit, ich will jetzt nicht fragen, wie viele hier, wie ich, Hörgeräte tragen, aber die Frage ist schon, hören wir noch? Gut, hören wir gut? Ist unser Gehör, unser geistliches Gehör gesund? Jesus sagt nicht umsonst, wer Ohren hat zu hören, das heißt, wer ein gesundes Gehör hat, der höre meine Stimme. Manche Leute müssen eben sich ein Hörgerät aneignen. Sie müssen es besitzen um hörfähig zu sein. Könnte sein, bei unserem Fragen, warum Gott redet nicht zu mir, warum höre ich Stimme Gottes nicht, könnte sein, dass jemand ein geistliches Hörgerät sich aneignen muss, erbitten muss, besorgen muss, nötig hat, das Zweite ist die Hörwilligkeit, die Hörbereitschaft. Man muss das Hörgerät benutzen, tragen. Ich habe schon von manchen gehört, die haben teure Hörgeräte zu Hause in der Schublade. Das nützt nichts. Beim Smartphone ist es genauso. das muss online sein, das muss eingeschaltet sein, sonst kommt kein Empfang. Hier in unserem Raum sind unzählige Melodien, Musik, Filme und wir sehen es nicht und hören es nicht, weil wir kein Radiogerät haben, weil wir kein Fernsehgerät haben, um, dem Empf um das empfangen zu können. Die Sigrid sagt in unserem Kurs von Prophetie, diese geistliche Welt, die uns umgibt, die wir nicht mit unseren natürlichen fünf Sinnen und mit unseren Organen tasten, riechen, sehen, hören, das hat Gott uns ja nur gegeben für unsere Notwendigkeiten im Alltag. Aber darüber hinaus gibt es, wir wissen, dass die Hunde viel mehr Töne hören als wir Menschen, die brauchen das. Und unsere Fähigkeit zu hören, zu sehen, zu riechen, zu tasten, die sind beschränkt gegeben für unsere Notwendigkeiten, die wir im Alltag brauchen. Aber darüber hinaus die geistliche Welt um uns herum und die dämonische, unsichtbar für unsere Augen, sind aber Wirklichkeit genauso wie das, was wir ergreifen und sehen können. Beim Bibelfest 2012 bei den Indianern, wo das Alte Testament ihnen übergeben wurde, da kam der Brie mit seiner Bibel unterm Arm. Da steht nämlich an der Wand, Gottes Wort macht uns stark. Und wer glaubt das nicht, dass Gottes Wort uns stark macht? Aber er hat seine Bibel unterm Arm und sagt, Dann nützt sie nichts. Ich muss sie aufmachen, ich muss sie lesen. Und so ist das mit der Hörwilligkeit, wir müssen bereit sein, Gott zu hören. Hören will gelernt sein. Es kann und muss erlernt werden, geübt werden. Da ist der Samuel unser Beispiel und darüber wird der Kasten in der fünften Reihe äh, darüber sprechen, wie man es lernen muss, also die Hörwilligkeit und Bereitschaft. Und das dritte ist wichtig die Gehorsamsbereitschaft. Wir müssen gut hinhören und verstehen, was Gott sagt. Wir müssen nicht die Arbeit, den Plan, die Absicht oder den Plan, die Gedanken Gottes verstehen, was er uns sagt. Wir müssen nur gehorchen, Schritt für Schritt. Das Beispiel ist die Opferung Isaaks. Als Gott dem Isaac gesagt hat, er soll seinen Sohn, Schuld dem Abraham, er soll seinen Sohn äh, mitnehmen auf den Berg, da wusste der Abraham nicht um die Absicht und den Plan Gottes. Aber er ging Schritt für Schritt, bis Gott dann eingegriffen hat. Und der vierte Schritt ist Gehorsams Schritte gehen nicht nur die Bereitschaft, sondern auch wirklich das Ausführen, das Ausleben, das Hingehen, das Tun, Gehorsamsschritte gehen, im Vertrauen und in der Kraft Gottes handeln. Gott will keinen Kadavergehorsam, Gehorsam, sondern Gehorsam ist eine Frage des Wollens, des Vertrauens und der Liebe, wenn ich jemand liebe, fällt mir das Gehorchen und das Vertrauen leichter. Und darum sagt Jesus, wer meine Gebote hat, hört, vernimmt und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren, weiterhin mit ihm reden. Durch Nichtgehorsam, also ich habe bereits mein Hörgerät, es funktioniert auf Empfang, ich höre, ich weiß genau, was Gott will, aber ich gehe diesen Gehorsamsschritt nicht, er fällt mir zu schwer und dieser Nichtgehorsam kann Gott zum Schweigen verleiden führen, Gott kann schweigen, weil wir das, was er uns gesagt hat, gesagt hat, nicht tun. Beispiel, nochmal Abraham. Abraham sprach, Herr, mein Gott, ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer wird mein Haus besitzen. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der wird dein Erbe sein die Verheißung Gottes ihm gegeben und dann hieß er ihn hinausgehen und sagt schau geh in den himmel zähl die sterne wenn du sie kannst und sprach zu ihm so zahlreich sollen deine nachkommen auch sein und dann lesen wir abraham war 86 jahre alt als ihm die Hagar, seine Magd oder die Magd seiner Frau, ihm den Ismael gebar. 86 Jahre. Und dann, als er 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Wenn wir gut sind im Rechnen, im Kopf rechnen, Er war 86, als Gott ihm verheißen hat und er dann dem Rat seiner Frau gehorchte und dann war er 99 und das sind 13 Jahre, in denen Gott geschwiegen hat, nicht geredet hat. Wenn Gott nicht zu dir redet, kann es sein, dass du irgendwo ungehorsam gewesen bist. Heute ist die erste Predigt der Reihe Gott, Gottes Reden zu uns und das Unterthema durch Träume oder durch das Traumbrot, sein Reden durch den Traum zu uns. Träume haben die Menschheit schon immer fasziniert. In der Antike galten sie als Botschaften der Götter. In der tiefen Psychologie versteht sie, versteht man als Botschaften aus dem Unterbewusstsein, das der Menschen nicht kontrollieren kann, aus einem Teil unseres Selbst, zu dem wir sonst keinen direkten Zugang haben. In den Religionen haben Träume einen hohen Stellenwert, in allen. Eine Grundübereinkunft der unterschiedlichen Religionen scheint zu sein, dass Gott sich in und durch Träume dem Menschen offenbaren kann. Träume werden verstanden als Sprache Gottes auch in den Religionen, mit denen er den Menschen seine göttliche Absicht mitteilt. Und das Erstaunliche ist, tatsächlich bedient sich Gott der Träume, um uns zu reden, zu uns zu reden. Im Alten Testament redet Gott mehrfach durch Träume. Im Neuen Testament ist es seltener, aber selbst in unseren Tagen heute bedient sich Gott auch der Träume, um Menschen Botschaften zu übermitteln. Er bietet heute Traumbrot an, er redet zu uns und wir leben davon, sein Wort zu hören und zu empfangen, auch durch Träume. In der Ausbildung zum beratenden oder therapeutischen Seelsorger, die wir gemacht haben, gab es auch ein Seminar über den Versuch, Träume zu deuten. Gestern hörten wir von dicken Schmöger, es gibt Bücher, wo Menschen versuchen, Träume zu deuten. Das kann hilfreich sein in der Seelsorge, in der Psychologie, aber es muss mit Vorsicht behandelt werden. Gott redet auf verschiedene Weise zu Menschen. Gestern haben wir im Seminar, waren 15 oder 20, Gottes Worte und verschiedene Arten wie Gott. Wir haben nur sechs hier in unserer Predigtreihe, aber es gibt viel mehr Möglichkeiten. Und der Satz, der mich zunächst schockiert hat, Gottes Muttersprache ist nicht deutsch. Gottes Muttersprache ist nicht Deutsch. Das äh, mag für uns hier etwas schockierend klingen, aber wenn wir dann in Brasilien oder bei den Indianern sind, da können wir nur sagen, wie gut, dass Gottes Muttersprache nicht Deutsch ist, sondern dass er zu jedem Indianerin hat zu uns gesagt, durch euch haben wir gelernt, dass Gott auch unsere Sprache spricht und versteht durch die Übersetzung der Bibel. Ne? Gott spricht zu uns in unserer Sprache und er versteht uns. Wir müssen nicht Portugiesisch beten, sondern also wir können in unserer Sprache beten. Gott zeigt uns seinen Willen in erster Linie beim Lesen und Hören seines Wortes und im Herzensgespräch mit ihm im hörenden Gebet. Dazu auch die fünfte Predigt vom Kasten. Berichte im Alten Testament, Jakobs Traum auf der Flucht vor Esau von der Himmelsleiter. Josefs Träume, der Sohn vom Erzvater Jakob. Daher kommt nämlich noch der andere Josef, der eigentliche Text. Josef hatte einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Arrogant und hochmütig, aber es war das Wort Gottes, es war der Traum Gottes, was er damit gemacht hat ist dann seine Verantwortung. Aber es war der Traum Gottes. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und die elf Sterne neigten sich vor mir. Da war es ganz vorbei. Da haben sie ihn verkauft. Da wollten sie ihn loswerden. Und trotzdem war es... Ein Traum Gottes, eine Offenbarung. Gott wollte, damit wir es heute im Rückblick erkennen, wie Gott plant und handelt und wie er auf krummen Linien gerade schreibt. Gott redet durch Träume auch zu heiden. Das kommt nachher in unserem Text. Ich erinnere mich, wie ein Indianer erzählt hat von den Terener dass ein alter Häuptling seinem Volk gesagt hat, da kommt ein, ein weiser Mann mit einem Buch und die hatten noch keine Bücher, überhaupt noch nicht die, die Sprache verschrift. Da kommt ein Mann, ein weiser Mann mit einem Buch und der wird uns die Wahrheit verkündigen, sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre später, zehn Jahre oder wohl mehr, kam der erste amerikanische Missionar zu den Terrener und hat ihn und da hat Gott vorbereitet dieses Volk, dass sie die ersten Gemeinden dort hatten. Josephs Traumdeutungen seiner Mitgefangenen vom Bäcker und vom Mundschenk und die Deutung von Pharaos Traum von den fetten und den mageren Kühen, Daniels Traumdeutung von Belzazas Traum und so weiter. Gott spricht auch durch Träume zu Heiden, nicht nur zu seinem Volk. Und nun zu unserem Text. Im Neuen Testament berichtet Matthäus in der Weihnachtsgeschichte, das ist unser heutiger Text, dass Gott viermal im Traum zu dem Josef gesprochen hat. Einmal heißt es durch einen Engel, aber es war letztlich Gott, der ihm diesen Traum gegeben hat und zu ihm sprach in vier verschiedenen Situationen, nicht viermal dieselbe Sache, sondern in vier verschiedenen Situationen. Entscheidend ist hier nicht der Traum, sondern entscheidend ist hier, dass Gott gesprochen hat zu dem Josef. So hat er es wenigstens aufgenommen als Reden Gottes in seine Situation. Er gab ihm Anweisungen in vier verschiedenen Lebenssituationen. Die Texte nach Luther, die nun äh, folgend erscheinen werden, die ich nicht im Ganzen zunächst lese, in Matthäus 1 und 2, äh, die erste Anweisung, die, Mo, die Josef bekam. Ihr kennt ja die Geschichte, ne? muss man nicht ausführlich erzählen. Die erste Anweisung war, behalte Maria, deine schwangere Frau, bei dir. Und im Text heißt es, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Maria und Josef waren nach jüdischer Tradition zwar rechtlich, sprich heute standesamtlich verheiratet, aber die Heimholung in das Haus des Mannes und der Vollzug der ehelichen Gemeinschaft war noch nicht erfolgt. Das geschieht ja heute auch. Uns, eine unserer Kinder, die haben auch aus wirtschaftlichen, steuerlichen Gründen geheiratet standesamtlich und erst später dann kirchlich geheiratet und sind dann zusammengezogen. Also, sie waren verheiratet, aber sie lebten noch nicht zusammen. Soweit alles gut. Und dann kam der Tag, nach einem Filmbericht war der Josef im Auftrag vom Herodes, da zu arbeiten, Zimmermannsarbeiten unterwegs, für mehrere Wochen oder was, und als er heimkam, die Überraschung, von der Maria heißt es, dass sie drei Monate zu Besuch war, nachdem der Engel ihr erschienen war, zu Besuch war bei ihrer Tante, oder was, Elisabeth. Und als sie von dort zurückkam und der Josef sie sah, da begannen die Gedanken, die menschlichen Gedanken, und dann heißt es im Text Josef, aber ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen. Er gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Erklärung von Dr. Bräumer. Josef war ein gesetzestreuer Jude, ein Mann, der das Gesetz, das Wort Gottes, das Gesetz, das Wort Gottes des Alten Testamentes damals zur Norm seines Handelns gemacht hat. Josef, ein frommer Mann, der das Wort Gottes zum, zur Norm seines Handelns im Alltag gemacht hat. Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nach dem Alten Testamentgesetz gab es nur zwei Möglichkeiten jetzt für die Maria. Die Bestrafung, und das war die Steinigung nach 5. Mose, oder der Scheidebrief in solchen Fällen. Aber für Maria war das noch viel schlimmer, denn sie stammte aus einer Priesterfamilie und strenge Gesetzeshüter hätten darauf bestanden, dass der Scheidehaufen für Maria errichtet worden wäre. So schreibt Dr. Bräumer. Und das wollte Josef vermeiden. Er war ein frommer Mann, er kannte das Gebot Gottes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dieses Gebot kannte er. Er kannte aber auch das andere Gebot in 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und Josef wusste, dass diese beiden Gottesworte zusammengehören. Wie Jesus später gefragt wurde, das höchste, größte Gebot im Gesetz und dann antwortet Jesus und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüde. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Josef gesagt. Lange Jahre vorher schon gelebt. Josef war ein Mann mit Herz. Er wusste, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Härte bis hin zur Brutalität. Gerechtigkeit ohne Liebe ist Härte bis hin zur Brutalität zur Steinigung. Und Jesus sagt, halt, wer von euch ohne Sünde ist, der nimmt den ersten Stein. In dieses, Josef hing mit seinem ganzen Herzen nicht nur an Gott, sondern auch an seiner Maria. Und das ist das Große an Josef, er hatte Gott und seine Maria sehr lieb, Dr. Bräumer. Trotz allem Unverständlichen, er wollte Maria keinen Schaden zufügen und dachte heimlich, sie zu verlassen. Das muss man sich vorstellen, die Situation, in der sich der Josef befand. Beziehungsweise stellt euch eine Situation in eurem Leben, in eurem Alltag vor, die sehr kompliziert und sehr schwierig ist, wo, wo, wo es keine Lösung gibt. Und in diese Situation hinein spricht Gott. In dieses Dilemma griff Gott ein und er spricht und bietet ihm Traumbrot. Durch einen Traum spricht Gott zu ihm als er das noch bedachte und betete und fragte, lieber Gott, was, was soll ich denn machen? Da schien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, das Erste, bleib auf dem Boden. Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das, was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist hätte doch Gott ihm schon längst vorhersagen können. Nein, in dieser höchsten Not spricht Gott, deine Gedanken sind menschlich, aber dem ist nicht so. Ich habe einen ganz anderen Plan. Das ist vom Heiligen Geist, das habe ich gewirkt. Und das sage ich mir manchmal heute, da gibt es studierte Theologen, die haben Schwierigkeit, das zu glauben obwohl sie damit nichts zu tun haben, davon nicht betroffen sind. Während der Josef, den es anging, der hat geglaubt und hat vertraut. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles schon geschrieben, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Durch Jesaja, siehe eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. So lange hat Gott gewartet mit der Auflösung des Rätsels und der Josef hat durchgehalten. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, jetzt kommt tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Das sind die Gehorsamsschritte. Und nicht nur erkennen, was richtig und gut wäre, sondern tun. Er tat, wie der, ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und nicht, er tat nicht, was er geträumt hat, sondern er tat, was der Engel des Herrn ihm gesagt hat. Er hat das Traumbrot gegessen und das hat ihn ernährt und stark gemacht. Er nahm seine Frau zu sich, aber er berührte sie nicht. Das heißt, er schlief neben der Maria und nicht mit ihr. Es war kein Beischlaf. Er hatte keinen ehelichen Verkehr mit ihr. Josef ging mit seiner hochschwangeren Frau Maria nach Bethlehem in das Dorf seiner Vorfahren, wie der Kaiser das oder der König das geboten hatte. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Erst danach lebten Josef und Maria wie Eheleute und Jesus bekam Brüder. In Bethlehem spricht Gott zu den Gelehrten, wiederum zu den Heiden und sagt, geht nicht zurück denselben Weg beim Herodes vorbei, wie er euch äh, gebeten hat. Gott befahl ihnen im Traum, den Gelehrten nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Jetzt kommt die zweite Anweisung Gottes für Josef. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, da er spricht bei Hosea, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hinter diesem Geschehen müssen wir immer den Plan Gottes sehen, den er hat und den er Schritt für Schritt ausführt, auch wo wir es nicht verstehen. Wichtig ist, dass wir gehorchen. Dr. Bräumer schreibt, die koptische Kirche hat etwa 15% Christen der Gesamtbevölkerung Ägyptens. 15% in Ägypten heute sind Christen. Und diese koptische Kirche feiert am 1. Juni das Kommen Jesu nach Ägypten. Und sie ist stolz darauf, dass Jesus die ersten dreieinhalb Jahre seines Lebens in ihrem Land wohnte. Kann man stolz sein. Ne? Die Flucht nach Ägypten war damals nichts Besonderes. Das war neu für mich. Es sollen zu der Zeit etwa eine Million Juden als Flüchtlinge in Ägypten gelebt haben. Eine Million Juden als Flüchtlinge in Ägypten zu der grausamen Zeit damals. Sodass diese dieser Auftrag, geh nach Ägypten, nichts Spektakuläres war, aber immerhin für äh, so ein kleines Baby mitzunehmen und kein Omnibus und kein Wagen, kein Auto und kein Flugzeug und gar nichts. Sie sind gegangen. Die dritte Anweisung geht zurück nach Israel. Als Herodes der Große gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Wir wissen nicht wie er in den dreieinhalb Jahren, wie sie in den dreieinhalb Jahren sich dort eingerichtet hatten und wenn er ein tüchtiger Zimmermann war, hat er bestimmt Arbeit gehabt und hat sich eingerichtet und jetzt, wo sie sich eingerichtet haben, kommt der Auftrag, geht zurück ins Land Israel. Und dann die vierte Anweisung, geh nicht nach Judäa, sondern nach Galiläa, Bethlehem, ist Judäa, da ist er geboren, da ist die Heimat vom Josef gewesen. Nazareth war die Heimat von der Maria, da hat der Engel ihr das mitgeteilt. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes dem Großen, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Der Herodes, der Archelaus, hatte seine Schreckensherrschaft in Jerusalem angetreten. Dort wäre Jesus nicht sicher gewesen. Und der Engel hat ja nur gesagt, geht zurück ins Land Israel. Da war kein Ort genannt. Und jetzt kommt der, die vierte Anweisung. Und im Traum empfing er Befehl von Gott. Und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, er soll Nazaräer heißen. Jetzt frage ich euch, was ist das Beeindruckendste in dieser Geschichte von Josef? War es das Reden Gottes? Durch Träume war es das Traumbrot, was er gegessen hat. Ich will es kurz machen und verraten, was für mich das Beeindruckendste ist bei dieser Geschichte. Und ich finde, der Josef kommt viel zu kurz in unseren Weihnachtsgeschichten. Für mich. Das Beeindruckendste, und da sind sicher einige, die, die sich dem anschließen, ist der Beispielhafte, der prompte Gehorsam des Josef. Dem war es egal, welche Sprache Gott gesprochen hat, sondern er hat die Stimme Gottes gehört und er war gehorsam und die Christenheit lebt davon heute. Gott hat ihn vier verschiedenen Momenten im Traum zu Josef gesprochen und diese Anweisungen waren für ihn nicht immer einfach. Er hat sie nicht verstanden, den Sinn, wozu. Erst schickt er nach Ägypten und dann sagt er, geh wieder zurück. Und dann wollte er dahin, wo der Junge geboren ist und dann sagt Gott, nein, da nicht, sondern geh woanders hin. Wir müssen Gottes Anweisungen nicht verstehen, wir sollen aber gehorchen. Das Wort, was du schon gesagt hast, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, seid nicht ungehorsam. Wie hat der eine gesagt, wenn man nicht gehorchen will, dann soll man fragen, zurückfragen, zwei, zurückfragen, im Gespräch bleiben. Statt Gehorchen. Nein, es gibt ein Zeitfenster für Gottes Reden. Verpasst das nicht, sondern macht es wie der Josef. Josef hat alle vier Anweisungen sofort befolgt. Er hat nicht nur gehört, er war gehorsam. Es gibt Momente, da stellen sich Weichen für unser persönliches Leben. Und manchmal auch für Völker. Als Gott uns berufen hat, zu den Keingang zu gehen, das war nicht einfach. Unsere Mission war nicht begeistert. Die haben uns das verboten und fast rausgeschmissen. Heute im Rückblick sieht man, das war nicht nur für uns persönlich, sondern es war für das ganze Volk. Kierkegaard sagt, das Leben kann nur in der Schau rückwärts verstanden werden, muss aber in der Schau nach vorne gelebt werden. Rückwärts verstehen wir es, aber die Entscheidungen, die wir treffen, die gehen nach vorne, die, die entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Gott spricht auch heute noch zu uns. Manchmal sogar durch Träume. Wir sehnen uns nach Offenbarungen Gottes, nach Manifestationen, nach Zeichen, nach Wundern in unserem persönlichen Alltag und Leben, auch in unseren Gottesdiensten hier. Manche fragen sich, warum spüre ich so wenig von Gottes Gegenwart? Warum erleben wir so wenig in unseren Gottesdiensten? Warum spricht Gott nicht zu mir? Bonhoeffer gibt folgende Antwort. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört, und sie finden es unter den Christen auch nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Wer aber seinen Bruder oder seine Schwester nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden oder singen. Und das nennen sie beten, mit Gott reden, dass sie nicht hinhören, sondern nur reden. Es könnte auch ungehorsam sein wie bei Abraham, und vielleicht kommt eine, bekommt der eine oder andere auch eine Antwort durch das Zeugnis, das Ilse Doris sagen will.
1: Mein Traum ist also schon etliche Jahre her. Ich war damals 23 Jahre, aber dieser Traum hat mein Leben verändert. Es war kurz vor meiner Erstausreise nach Brasilien und da ist die Freude und die Spannung, wie geht das alles, wir hatten uns elf Monate nicht mehr gesehen, weil er ja zuerst ausgereist ist, das war damals so und ich erinnere mich gut, so wie wenn es gestern gewesen wäre, ich, hatte, ich lag äh, schlief und hatte einen Traum, ich sah einen Indianer auf mich zukommen mit Pfeil und Bogen und er ging in meine Richtung und ich rief, das Blut Jesu deckt mich und der Pfeil ging an mir vorbei. Und darunter stand die Frage, bist du bereit, dorthin zu gehen? Ich bin mit großen Herzklopfen aufgewacht und hatte, verstand es nicht. Ich hatte keine Ahnung, warum ich sowas träume. Als ich dann wieder einschlief, habe ich das Haar genau dasselbe wieder geträumt. Das hat mich doch noch mehr beunruhigt. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich erstmal zur Toilette, tapetenwechsel, ich muss wieder zur Ruhe kommen. Und als ich das dritte Mal dasselbe geträumt hat, ist mir wohl der Samuel eingefallen und ich sagte, lieber Gott, wenn dieser Traum von dir ist, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wo du mich haben möchtest. Und danach schlief ich in der Ruhe und es waren Vorbereitungen für die... Die Reise und der Traum, den habe ich weggeschoben. Und dann kam unser Abschiedsgottesdienst. Frau Busch ist damals mit mir ausgereist. Und dann wurde ich ausgesandt. weiter und ich, wir sollten ein Freizeitheim in Coitiba leiten. Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten, Konferenzen. Ich war begeistert. Denn das war ja die Arbeit, die mir so ganz am Herzen lag. Das war ja die Arbeit, die ich vor der Hochzeit getan habe. Und ich war also voller Spannung und voller Freude. Nach drei Wochen Schifffahrt kam ich in Brasilien an und Walter holte mich am Hafen ab. Große Freude könnt ihr euch natürlich vorstellen, obwohl manche Leute mir Angst gemacht haben, wenn ihr euch jetzt so lange nicht gesehen habt, ob ihr euch überhaupt versteht. Aber ich hatte von Gott so eine Gewissheit, dass er der Mann ist, da sage ich wir werden uns schon verstehen. Und kurz, er stellte mir dann die Frage und sagte, ich musste dich etwas fragen, ich konnte es dir nicht mehr schreiben, denn die Post war ja zu lange unterwegs, vier, fünf Wochen, wenn sie nicht ins Meer gefallen ist. Und dann sagte er, Gott hat mich berufen, zu den Indianern zu gehen. Bist du bereit, mit mir dorthin zu gehen? Sofort kam dieser Traum in meinen Kopf und ich konnte nur sagen, ich habe Gott mein Ja-Wort schon gegeben. Und das war für mich so eine Bereicherung, dass Gott mir das selbst gesagt hat. Denn wenn ich nur gegangen wäre zu den Indianern, weil ich seine Frau bin, hätte ich mich durchgehalten. Aber ich wusste, es ist Gottes Weg mit mir. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir das auf so eine unkonventionelle un 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 gebracht hat. Ich hatte bis dahin erlebt, dass er redet durch sein Wort, aber nie durch den Traum. Und es ist auch bis heute nicht wieder vorgekommen.
0: Ich möchte mit einem Gebet schließen, das ich in der Losung gelesen habe: die Tage. Doch uns ist das Brot der Erde nicht genug, das Leben werde. Herr, gib unserer Seele Speise, gib dein Wort auf unsere Reise, das ohne Ende uns kann leiten, in die Ewigkeit begleiten. Herr, dein Leben in uns mehre, Jesus Christus dir zur Ehre. Amen.